0: שלום רב לא עווה תורתך ואין לבו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר המדע, הלכות תלמוד תורה. יש בכללן שתי מצוות עשה. ראשונה, ללמוד תורה. שנייה, לכבד מלמדיה ויודעיה. הרמב״ם בספר המצוות עשה יא כתב הציווי שנצטווין הוא ללמד חוכמת התורה וללמדה. שם הוסיף ללמדה, וגם כאן בהלכות. פה ברשימה הקצרה הוא כתב ללמוד תורה והמקור שהוא מביא בספר המצוות ושיננתם לבניך כפי שנראה את זה בהמשך ההלכות. יש להעיר שהרמב״ם כלל את מצוות כיבוד תלמידי חכמים בתוך הלכות תלמוד תורה הוא רואה מזה חלק מהלכות תלמוד תורה. הערה שנייה יש לשים לב שאת הלכות תלמוד תורה הרמב״ם כלל בספר המדע שזה ידיעת השם, המצוות הכלליות והיסודיות ביותר של האמונה, ולא בספר אהבה כמו תפילה, קריאת שמע וכדומה, אלא תלמוד תורה במעמד אחר, שהיא הדבקות בהשם, ידיעת השם, הכרת השם, ולכן זה נמצא בספר המדע ולא בספר אהבה. וראו שתי מצוות אלו בפרקים אלו. נשים ועבדים פטורים מתלמוד תורה. אבל קטן, אביו חייב ללמדו תורה, שנאמר, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. ואין האישה חייבת ללמד את בנה, שכל החייב ללמוד, חייב ללמד. נשים לב לפתיחה הייחודית פה של הלכות תלמוד תורה. הרמב״ם לא מתחיל בחיוב חובה ללמוד תורה, אלא דווקא בפטור, שנשים ועבדים פטורים מתלמוד תורה, ורבים התקשו בזה. שואל את זה הרדווז, בשו"ת הרדווז, אחרים שואלים ועונים. אפשר לומר שהתשובה היא פשוטה, שעיקר יסוד מצוות תלמוד תורה מתחילה מכך שאב מלמד את בנו הקטן, שיננתם לבניך ולמדתם אותם את בניכם, וכיוון שתמיד נשים ועבדים וקטנים הולכים ביחד, פה לא, פה החיוב ללמד קטן הוא מהתורה, ולכן הרמב"ם כתב שנשים ועבדים פטורים. ואין האישה חייבת ללמד את בנה שכל החייב ללמוד חייב ללמד. הגמרא במסכת קידושין דורשת ולימדתם אותם את בניכם. ובתוספתא וקידושין כתוב איזוהי מצוות האב על הבן ללמדו תורה. זה שם כמה מצוות, מצוות האב על הבן, אחת מהן ללמדו תורה. מנעליהם, לכתיב ולימדתם אותם את בניכם. היא אישה שלא חייבת ‫תכתיב, ולמדתם ולמדתם, כל שמצווה ללמוד, מצווה ללמד. כל שאין עליו מצווה ללמוד, ‫אין עליו מצווה ללמד. ‫ב. ‫כשם שאדם חייב ללמד את בנו, ‫כך הוא חייב ללמד את בן בנו, ‫שאמר והודעתם לבניך ולבני בניך, ‫ולא בנו ובן בנו בלבד. אלא מצווה על כל חכם וחכם מישראל ללמד את כל התלמידים, אף על פי שאינם בנם. שנאמר, ושיננתם לבניך, מפי השמועה למדו, בניך אלו תלמידיך. שהתלמידים קרויים בנים, שנאמר, ויצאו בני הנביאים. אם כן, למה נצטווה על בנו ועל בין בנו? להקדין בנו לבין בנו, ובין בנו לבין חבר. נשים לב, עיקר מצוות תלמוד תורה היא בהעברת המסורת מאב לבן. אחר כך נלמד שאם אביו לא לימד אותו, הוא חייב ללמוד בעצמו, או ללמד את עצמו. אבל בעצם היסוד הוא, משה קיבל תורה מסיני ומעבירים את זה הלאה, מאב לבן ושיננתם לבניך. אבל בן כולל גם בן הבן, זה פסוק מפורש בספר דברים, והודאתם לבניך ולבני בניך. ובספרים מוסיפים, לבניך אלו תלמידיך. וכן אתה מוצא בכל מקור שהתלמידים קוראים בנים שלמה ויצאו בני נביאים. זה מקור הרמב״ם הספרי. אז אם כן שואל הרמב״ם, אם אדם לא חייב ללמד את כולם, מדוע הקדימו, אה, התורה הדגישה את בנו, כדי להקדים את בנו לבין בנו ואת בן בנו לבין חברו. לעניין מה? לעניין שני דברים. האחד, לעניין לזכור מלמד, שלבנו הוא חייב לזכור לו מלמד אם הוא אינו יכול. אבל בן חברו הוא לא חייב לשכור לו מלמד רק בתורך גופו. זאת דעת הכסף משנה. והדבר השני, שאם הוא לא יכול ללמד את שניהם, אז הקרוב קרוב קודם. וחייב לשכור מלמד לבנו ללמדו. ואינו חייב ללמד את בן חברו, אלא בחינם. לגבי בנו הוא חייב לשכור מלמד, אפילו בשכר. אבל לגבי בן חברו, רק בחינם. המקור של הדבר הזה, כותב הלחם משנה, לא מצאתי מפורש. הרי יש אחרונים שציינו לגמרא בבבא בתרא על יהושע בן גמלא, שמשמע שהייתה תקנת חכמים להכניס למלמד. אבל זה לא מקור מפורש שצריך לזכור מלמד. מי שלא לימדו אביו, חייב ללמד את עצמו כשיכיר, שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמוד קודם למעשה. בפני שהתלמוד מביא לידי מעשה ואין המעשה מביא לידי תלמוד. לא כל כך ברור הקישור שהרמב״ם עושה בין זה שהוא חייב ללמד את עצמו, וכן אתה מוצא שהתלמוד קודם למעשה. מה הקשר בין שני הדברים? זה שאדם חייב ללמד את עצמו נאמר בגמרא קידושין שהוא חייב ללמד את עצמו. לגבי המעשה, מסביר הרכז המשנה שכנראה ההדגשה היא מניין שהוא חייב ללמד את עצמו. כי הלימוד קודם למעשה, וכיוון שכל אדם חייב במעשה המצוות, בוודאי שהוא חייב ללמוד. היה הוא ללמוד תורה, ויש לו בן ללמוד תורה, הוא קודם לבנו. ואם היה בנו נבון ומשכיל מה שילמד יותר ממנו, בנו קודם. ואף על פי שבנו קודם, לא ייבטלו שכשם של מצווה עליו ללמד את בנו, כך הוא מצווה ללמד את עצמו. נשים לב למה שכתוב פה. למרות שהמצווה היסודית שהתחלנו בו אז, זה ושינתם לבניך, ורק אחר כך אמרנו שאם אין אביו לימדו תורה הוא מלמד את עצמו, אבל כשיש התנגשות בין האפשרות שהוא ילמד תורה, כי אביו לא לימד אותו, לבין מצוות עשה ללמד את הבן שלו תורה, הוא קודם לבנו. זאת תוספתא. במסכת בכורות. אבל שם כתוב, רבי יהודה אומר, אם היה בנו זריז ותורה מתקיימת בידו, בנו קודמו. הרמב״ם תרגם נבון ומשכיל. ברור שהרמב״ם לא ראה מחלוקת בין רבי יהודה ואת הנקמה, אלא שרבי יהודה בא לפרש את דברי תנ"ך. וגם אם הוא בא לחלוק, אומר כסף משנה, מהמעשה של רב אחא שמובא שם בגמרא בקידושין, שהוא הקדים את בנו אליו, משמע שהלכה כרבי יהודה. לעולם ילמד אדם תורה ואחר כך יישא אישה. שאם נשא אישה תחילה, אין דעתו פנויה ללמוד. ואם היה עצרו מתגבר עליו, עד שנמצא שאין ליבו פנוי, יישא אישה ואחר כך ילמד תורה. בתוספתא, ללמוד תורה ולישא אישה, לומד תורה ואחר כך נושא אישה. רבי יהודה אומר, אם אין יכול לשב בלא אישה, נושא אישה ואחר כך לומד לא תורה. בגמרא, אמר ביהודה ומר שמואל, הלכה, נושא אישה ואחר כך ילמוד תורה. רבי יוחנן אמר, חי בצווארו ויעסוק בתורה, ולא פליגיה, לן ועלו. כלומר, רבי יוחנן טוען שהעול של הנישואין, הפרנסה, לא יאפשר לו ללמוד תורה, ולכן הוא רוצה שקודם הוא ילמד תורה ואחר כך יישא אישה. והגמרא מסכמת שזה תלוי בין בני בבל מבנה ארץ ישראל. הרמב״ם לא הביא את החילוק הזה, כי הוא הבין מהחילוק שהדין הזה אינו מוחלט, אלא תלוי בו אם יצרו מתגבר עליו או לא, כפי לשון התוספתא, ולכן הוא לא חילק בין בבל לארץ ישראל, אלא כתב לעולם, כלומר לא תלוי במקומות, אלא במציאות אם יצרו מתגבר עליו או לא. ממתי מתחיל אביו ללמדו תורה? משיתחיל לדבר. מלמדו תורה ציווה לנו משה ופסוק ראשון מפרשת שמה, ואחר כך מלמדו מעט מעט פסוקים פסוקים עד שיהיה בן שש או בן שבע לפי בוריו מוליכו אצל מלמד התינוקות. התוספתא בחגיגה אומרת קטן שיודע לדבר אביו מלמדו שמה ותורה ולשון הקודש ובגמרה סוכה תורה, מה היא, איזה תורה אפשר ללמד ילד קטן, אמר רבא מנונה, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אם כן, תלמוד תורה תלויה בדיבור, ומרגע שהוא יודע לדבר, מצווה ללמדו תורה. והתורה וה... שכתוב פה זה הפסוק תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, שהיא היסוד של מסורת התורה. ואחר כך, לאט לאט הוא מלמדו פסוקים. ובגמרא שם, יהושע בן גמלה התקין תלמודי תורה שמכניסים אותם למלמד תינוקות כבן שש כבן שבע. והדבר הזה כותב הרמב״ם לפי בוריו, וגם התוספות כתבו, בן שש בבריא, בן שבע בכחוש. יש שרצו לדייק לפי בוריו אפילו פחות מגיל שש, אבל פשט לשון הרמב״ם מגיל שש. היה מנהג המדינה לקח מלמד התינוקות שכר, נותן לו שכרו. וחייב ללמדו בסחר, עד שיקרא תורה שבכתב כולה. מקום שנהגו ללמד תורה שבכתב בשכר, מותר ללמד בסחר, אבל תורה שבעל פה אסור ללמד בה בשכר. שנאמר האל, לימדתי אתכם. מה אני בחינם? למדתי, אף אתם בחינם, למדתם ממני. וכן כשתלמדו לדורות, בחינם, כמו שלמדתם ממני. לא מצא מישהו ילמדו בחינם, ילמוד בשכר. שנאמר אמת, קנה. יכול ללמד אחרים בשכר, תמיד לומר ואל תמכור, הלמדת שאסור לו ללמד בשכר אף על פי שלימדו רבו בשכר. המשנה במסכת נדרים אומרת על מי שמודר הנעם מחברו, שמותר לו ללמד מדרש הלכות ואגדות, אבל לא מקרא. מדוע? כי מקרא יש מנהג שנוטלים עליה שכר. מה זה השכר הזה? אז רב אומר שכר שימור. רבי יוחנן אמר, סכר פיסוק טעמים. אם כן, דעת הרמב״ם, שמקרא מלמדים בשכר. הרמב״ם לא הזכיר את הטעמים של פיסוק הטעמים או סכר שימור התינוקות, כי זה כולל את כל הטעמים של לימוד מקרא לילדים קטנים, שאפשר בשכר. אבל, תורה שבעל פה, רק בחינם. כמו שמשה למד מפי הגבורה בחינם, הוא את ישראל בחינם. וכל אחד צריך ללמד בחינם. אם אין לו מי שילמדו בחינם, ילמדו בשכר. אפשר להבין שהתלמוד תורה, התלמיד מוכרח את המלמד, כי הוא צריך להעביר לו את המסורת ממשה, וכיוון שהוא מוכרח לו, הוא לא יכול ליטול שכר על זה. מה שאין כן תורה שבכתב, הוא יכול לקרוא בכתב, ואם הוא זקוק למי שילמד אותו, מותר לו לשלם לו שכר. כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בן עני, בן עשיר, בן שלם בגופו, בן בעל ייסורים, בן בחור, בן שהיה זקן גדול שתשש כוחו, אפילו אני המחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר, והגית בו יומם ולילה. כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. הברייתא אומרת, אני ועשיר ורשע באים לדין, לעני אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה, אומרים לו כלום היית עני יותר מהילל, לעשיר אומרים כלום עשיר היית יותר מרבי אלעזר, רואים שבין עני בין עשיר. גם לגבי בעל ייסורים כתוב באשרי הגבר שתייסרנו יה, ומתורתך תלמדנו. וכתוב בן בג, בג אומר, סיב ובלה מיני ומיני לא תזוז. ויש עוד גמרות רבות שחובת תלמוד תורה גם בייסורים. זאת התורה, אדם כי אמית עצמו באוהל. אין התורה נקנית, אלא על מי שממית עצמו ב... עליה. הרמב"ן ציין שחובת תלמוד תורה היא ביום ובלילה, וציין ללשון הכתוב בספר יהושע. יש להעיר שיש מחלוקת האם הפסוק הזה הוא חובה, מצווה או ברכה והשאלה אם הרמב״ם פסק שזה מצווה או שהוא הביא את זה כמקור, כאסמכתה שהחובה היא גם ביום ובלילה. גדולי חכמי ישראל היו מהם חוטבי עצים הרמב״ם בפירוש המשנה כותב שהילל הזקן היה חוטב עצים ולומד תורה לפני שמעיה ואבטליון ומהם שואבי מים קרנא היה דיין בכל ארץ ישראל והוא היה שואב מים ומהם סומים יש לנו בגמרא על המוראים רב יוסף ורב ששד שהיו סומים ואף על פי היו עוסקים בתורה ביום ובלילה והם בכלל מעתיקי השמועה איש מפי איש מפי משה רבנו, העתקת השמועה לימוד תורה שבעל פה הנמסרת בשמיעה ממשה וסיני והלאה. עד אמתי חייב ללמוד תורה? עד יום מותו, שנאמר ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, וכל זמן שלא יעסוק בלימוד, הוא שכח, וכיוון שהוא צריך לדאוג שלא יסורו מלבבו, אז צריך ללמוד עד יום מותו. בגמרא אמר רבי יהונתן, לעולם הלמנע אדם את עצמו מבית המדרש ומדברי תורה אפילו בשעת המיתה, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהל. אמרו, אמרו שדברי תורה קל לאדם ככלי זכוכית, אז כל עוד הוא לא יעסוק בה, מיד הוא שוכח. וחייב לשלב זמן למידתו, שליש בתורה שבכתב, שליש בתורה שבעל פה, ושליש יבין וישכיל אחרי דבר מראשיתו, זה התלמוד, וכך מפרש הרמבן, ויוציא דבר מדבר וידמה דבר לדבר, וידין במידות שהתורה נדרשת בהם עד שידע אך הוא עיקר המידות, ואך יוציא האסור והמותר וכיוצא בהם מדברים שלמד מפי השמועה ועניין זה הוא הנקרא תלמוד. כיצד? היה בעל אומנות והיה עוסק במלאכה שלוש שעות ביום, ובתורה תשע, נשים לב לפרופורציה, שלוש שעות באומנות ותשע בתורה. אותם התשע קורה בשלוש מהם בתורה שבכתב, ובשלוש שעות תורה שבעל פה, ובשלוש מתבונן בדעתו להבין דבר מדבר. ודברי קבלה בכלל תורה שבכתב הם, ופירושם בכלל תורה שבעל פה. קבלה, כלומר דברים שקיבלו ממסורת הלכה למשה מסיני, זה תורה שבכתב, אבל הפירוש שלהם תורה שבעל פה. והעניינות הנקראות פרדס, כלומר מעשה בראשית ומעשה מרכבה, בכלל תלמוד. זה שליש של התלמוד. במה דברים אמורים? בתחילת תלמודו של אדם. אבל כשיגדיל בחוכמה ולא יהיה צריך לא ללמוד תורה שבכתב ולא לעסוק תמיד בתורה שבעל פה, יקרא בעיתים מזומנים תורה שבכתב ודברי השמועה כדי שלא ישכח דבר מדברי תורה, ויפנה כל ימיו לתלמוד בלבד, לפי רוחב ליבו וישוב דעתו. המפרשים אומרים שמקור הרמב״ם בגמרה בקידושין אמר אף ספרה משום רבי יהושע בן חנניה מהי דכתיב ושיננתם, אל תקרא ושיננתם, אלא ושילשתם. שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. שואלת הגמרא מי יודע כמה הוא יחלה, אלא כל יום הוא צריך לשלש. כן, הרמב״ם מביא את הגמרא. כזה משנה אומר, שמה הסיבה שלא נוהגים בזה היום? כי הרמב״ם אמר שאחר שהוא הגדיל, אז הוא כבר יעסוק אה, בעיקר בגמרא, ורק יחזור על המקרא והמשנה. והתוספות אומר, מפני שהתלמוד הבבלי שלנו בלול גם ממקרא, גם ממשנה וגם מן התלמוד. יש להעיר שבדוגמה של הרמב"ם מביא ששתים עשרה שעות, שעות, שלוש באומנות ותשע בתורה, הוא דיבר רק על היום, והוא לא כלל את הלילה, להראות שהוא כתב שחובה ללמוד ביום ובלילה. אומר הרב כפח בפירושו למשנה תורה שלגבי החלוקה לשליש זה החלוקה ליומש, זה החלוקה של הימים. המקור של שלוש שעות אומנות ותשע בתורה הוא משנה באבות, הווה מעט בעשר ועסוק בתורה. אישה שלמדה תורה ויש לה שכר, אבל אינו כשכר האיש מפני שלא נצטווט. כתוב במשנה בסדה שאם יש לה זכות הייתה תוללה, שואלת אמרה איזה זכות, אם זכות דה תורה הרי היא לא מצווה ועושה ומכאן אה, הסוגיה שאישה לא חייבת בלימוד תורה אבל יש לה שכר, אבל לא לזכר האיש. ואף על פי שיש לה שכר, ציוו חכמים שלא ילמד אדם את בתו תורה, פני שרוב הנשים אין דעתן מכוונת להתלמד והם מוציאים דברי תורה לדברי הוואי לפי עניות דעתם. זה מה שכתוב במשנה, רבי אליעזר אומר, כל המלמד ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות. זה הטעם של רבי אליעזר. והרמב״ם פסק אותו. אמרו חכמים, כל המלמד את ביתו תורה כאילו לימדה תפלות. למה? כפי שאמרנו, שרוב האנשים אין דעתם מקוונת להתלמד והם מוציאים דברי תורה לדברי הוואי לפי דעתו של אדם. במה דברים אמורים בתורה שבעל פה? אבל תורה שבכתב, אם לא, לא ילמד אותה לכתחילה, ואם לימדה, אם לא כמלמדה תפלות. רבים התלבטו מה מקורו של הרמב״ם לחילוק הזה בין דברי תורה שבכתב לבין דברי תורה שבעל יש שרצו ללמוד את זה מהקהל, שכתוב האנשים ואנשים, האנשים ללמוד ואנשים לשמוע, משמע שהם לשמוע תורה שבכתב, ויש שהציעו גם ממקורות אחרים. עד כאן.